0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siete in ascolto del sesto episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Vi danno il benvenuto Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. I temi di questo episodio, dapprima ci occuperemo dei 70 anni di Xi Jinping, poi vi parleremo della Alternative für Deutschland e infine per la recensione Amedeo ci presenterà il volume Sul Baratro di Marina Valenzise. Iniziamo da Xi Jinping, che proprio il 15 giugno di quest'anno ha compiuto 70 anni. Per alcuni è l'uomo più potente del mondo. Cosa ne pensi, Amedeo?
1: Sì, è un po' sempre difficile farne il graduatorio di chi è l'uomo più più ricco, più potente, più forte del mondo. Dipende da da tanti fattori, certamente rispetto ai suoi predecessori gli ha accumulato... Molto di potere e ha distrutto qualsiasi vincolo che era proprio inteso a limitare i poteri stessi del Presidente della Repubblica eh, Popolare. Lui ha appunto ha tagliato qualsiasi, qualsiasi eh, checks and balance, come si direbbe in gergo, cioè qualsiasi elemento di, eh, che potesse in qualche modo arginare il potere ed è sovrano assoluto diciamo, in Cina. Tant'è vero che ha accumulato su di sé tre cariche, tre cariche in una, in una sola persona. È il segretario generale del Partito Comunista cinese, è il presidente della Repubblica Popolare e poi il chairman, il, il capo diciamo, della commissione militare, quindi il capo dell'EN dell'esercito e dell'armata. Uh, mi riferivo prima appunto alla, al fatto che non ha più dei, dei, dei legami eh, costituzionali che in qualche modo frenano il suo potere eh, perché dal 2018 come è anche abbastanza noto c'è stata l'abolizione anche dei, dei due mandati per la presidenza e questo eh, in qualche modo ha arricchito diciamo Tutta quella pubblicistica e quelle tesi che lo vedono come un sovrano e un monarca assoluto, perché a questo punto 5 più 5 anni, come era stato il caso di, eh, dei, dei, dei suoi predecessori, eh, Yang Zemin e Hu alla fine perché non farne 15, perché non 20, perché non eh, 5, 5.
0: Diamo qualche accenno biografico.
1: Allora, eh, Xi Jinping, eh, nonostante sia un ferocissimo comunista, è di sangue blu, nel senso che il suo papà era un compagno d'arme di, di Mao, hanno fatto della lunga marcia eh, assieme. Il Mao si fidava del de, de padre e, e poi a un certo punto cadde in disgrazia, divenne una vittima delle, delle purghe che il dittatore faceva regolarmente, e, e poi viene riabilitato verso la fine di questo, però fu uno shock per il figlio: tra l'altro appunto, parlavo di San blu fa parte della cosiddetta Xi fa parte della cosiddetta mini casta dei principi rossi chi sono i principini rossi sono i figli eh, dei, dei, degli altri papi eh, del partito comunista eh, cinese nati grosso modo negli anni gli anni 50, insomma, dopo, dopo, dopo l'instaurazione della, della Repubblica Popolare nel 1949. Eh, dicevo che quindi La grande purga dei confronti del padre fu, fu uno shock per il figlio che come milioni di altri ragazzi cinesi venne mandato nelle, nelle campagne e poi piano piano è uscito diciamo, dall'ombra e ha iniziato a fare eh, non no, come fece i fratelli, c'erisci tra l'altro, carriera all'interno del, 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 del partito
0: iniziò
1: ah. a, a farsi notare a livello nazionale poi è tutto molto, molto relativo, perché poi alla fine dire, le, le province sono talmente grandi sono che è anche è difficile dire nazione o non nazione, nazione. Eh, grazie agli scandali del, del presidente Yang Janin. Eh, lui uscì a, in qualche modo a andare, si parlava della clique di Shanghai che, che, che era stato questo, questo gruppo in crisi diciamo, di, di corruzione che è un fenomeno molto, molto preoccupante in Cina come in tutti i, i regimi dittatoriali e, e alla fine arriva nel, nel 2008 ad essere vicepresidente della Repubblica e nel 2013 presidente.
0: Nel settembre del 2013
1: eh, inaugurò
0: la Via della Seta, giusto?
1: Sì, nel 2013 lui era appena arrivato al potere in un discorso tenuto alla Università di Astana in Kazakistan. Eh, annunciò questo enorme progetto, una rete strategica, un, una serie di collegamenti economico-finanziari, culturali e commerciali. Una, una, so, una sorta di nuovo globo all'interno diciamo, dell'Asia, dell'Asia centrale che avrebbe avuto spettacoli anche eh, in Europa centrale occidentale, in Africa nel sud-est asiatico. La, l'annuncio, l'annuncio del 2013 all'università di me lo ricordo anche io personalmente, non venne preso dai grandi media come un, un evento di portata storica, Piano piano in questi 10 anni, sono già passati 10 anni, perché come ricordate nel settembre del 2013, ci siamo resi conto, sinceramente, in Europa occidentale, che cosa volesse dire eh, questo, questo piano di, eh, di nuova via della sete Il nome ufficiale è Roddy, initiative, o initiative oppure RI, BRI. BRI eh, oppure eh, viene chiamata anche Obor, la di acronimo di eh, One Belt, One Road, una cintura, una via. Potrebbe l'Italia con il nuovo governo dell'oniza vorrebbe praticamente sempre vorrebbe uscire da, da questo memorandum che l'aveva collegato alla lunga via della seta era collegato in Italia dal 2019 al progetto della, della grande della Seta. Questo eh, progetto spaventa diciamo, un po' eh, in Occidente perché rappresenta in qualche modo una sorta di tentativo di neocolonizzazione eh, all'interno del, del continente, cioè legare anche sistemi di intelligence, non soltanto di sistemi economici oppure anche di credito banalmente. alla Cina questo potrebbe dare. Dei grossi, dei grossi problemi, anche per motivi di nato o per motivi anche strategici e poi, infine, anche economici. Quindi Xi Jinping sta usando questa nuova via della seta con la scusa di essere inclusivi, che viviamo tutti sullo stesso pianeta, eccetera, eccetera. Una bella retorica tipica anche dei dittatori. Per eh, entrare come il coltello del burro nel ventre molle in questo Occidente che è un po' eh, spaventato, sbigottito e che, comunque, non può fare a meno della Cina. L'Occidente non può economicamente fare a meno della Cina e anche viceversa, perché la Cina ha in noi, ha ha in Occidente tantissimi clienti e ha anche tante, tante risorse e tanti, e tanti investimenti quello che fa paura è questo disegno di Xi Jinping il quale appunto si serve nella generazione come, come uno strumento diciamo, per appunto, scardinare anche le alleanze storiche all'interno dell'Europa eh, occidentale e non solo
0: perché Xi Jinping fa paura?
1: sì, allora intanto è una paura storica questo partito stato perché le due cose sono veramente indistinguibili nella Cina di oggi ma anche all'epoca e innanzitutto c'è una paura ovviamente, ovviamente storica ma soprattutto anche con la porosità diciamo, di internet siamo venuti a contatto, prima c'erano libri, c'erano testi, eccetera. oggi lo sappiamo meglio eh, e forse non sappiamo neanche tutto eh, rispetto i, eh, a proposto dei, 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 dei grossi problemi che ci sono all'interno della Repubblica eh, Popolare, una fortissima censura da quando ci è arrivato al potere, quella che c'è sempre stata ovviamente, però ovviamente la pressione è maggiore dello Stato sulle sui su, su media che appunto non sono liberi. una manipolazione di massa in tutti i domini della, della vita pubblica, un autoritarismo molto, molto duro, un dirigismo occulto, un, un capitalismo di Stato. E, una sorta di nuovo shintoismo che appunto prende il peggio del comunismo e il peggio del, cap- del capitalismo in una sorta di via, di via, di via cinese no? per riprendere una famosa espressione. Poi naturalmente se mi chiedi proprio di Xi Jinping come persona, il culto della, della personalità è un qualcosa che richiama soprattutto qui eh, in Europa a dei, a dei personaggi che insomma hanno eh,
0: Prolocate diverse
1: sul continente. Se noi pensiamo che nel 2021 il Partito Comunista ha compiuto 100 anni, credo che anche tutti i nostri ascoltatori abbiano in mente eh, Xi Jinping con, con questa casacca grigia, con le famose quattro tassi, era la casacca di Mao e lui si è presentato sulla, sulla, sulla piazza a eh, Del eh, Chino eh, con il vestito proprio da, da Chairman, no? da, da, e quindi questo in qualche modo ha, ha, ha spaventato anche gli osservatori. La sorveglianza di massa, naturalmente, e poi il deterioramento dei, dei, dei diritti umani. Sì, Xi Jinping, sì, sì, sì. un'altra cosa che possiamo dire, è che con, la sua, eh, con il suo grande controllo eh, sul partito e nel partito, è riuscito a spazzare via tutti i membri, a lui sgraditi, tutte le voci. Dissonanti, discordanti nei suoi confronti, delle sue politiche, e la scusa cos'è? È quello che dicevo prima, la corruzione. C'è lui dice c'è molta corruzione all'interno del partito. Io faccio fuori questi elementi, le mie marce, no? e in verità è soltanto una scusa. Parla anche di pulizia, per carità, in intendiamoci: ma è soltanto una scusa per eliminare, appunto, e fare e falciare gli elementi, gli elementi, uh, gli elementi
0: Ahimè, quello che era successo già ai tempi della rivoluzione francese con Robespierre
1: in uno stile moderno. Sì, sì, certo, eh. quello di eliminare con la scusa della corruzione o il fatto che comunque ci sono certi elementi impuri o che non servono eh, questa o quell'altra ideologia è tipico tipico dei dei dittatori. Questione Covid, veramente telegrafico, eh, Xi Jinping ha incrementato notevolmente il regime CCP, ma intendiamo certamente il, eh, il sistema del Partito di Stato, ha aumentato notevolmente il controllo eh, sul, sulla popolazione, ancora più telecamere, sorveglianza di massa, controllo eh, biometrico, eccetera. Il costo ovviamente appunto, come dicevo, volto Alla sicurezza, con la leva del nazionalismo, è riuscito a creare una sorta di, di collante della, della nazione. Il progetto della Pietra Seta è un elemento, è, un, è, una, è uno strumento che consente eh, di certificare cioè, una nuova Cina. Una Cina che, non, che vuole riscattarsi rispetto a quello che viene definito il secolo dell'umiliazione, cioè il Novecento. Il secolo dell'umiliazione è la nuova Cina. La Cina, che non è più la fabbrica del mondo e che adesso sta uh, abbandonando gli Stati Uniti dal punto di vista economico, e la Cina c'è. Cioè, la Cina fa paura, la Cina lo sa benissimo e l'Occidente adesso deve decidere cosa fare. Hai
0: accennato ai diritti umani. Eh, come stanno le cose, per esempio, a Hong Kong? Sì, Hong Kong
1: è stata, è stata normalizzata, <ride> cioè è diventata è diventata Cina tutti gli effetti, lui era anche prima, ma il sistema, il famoso la, la formula politica un paese due sistemi, che parte era una finizione anche prima, ma poi appunto negli ultimi anni si è eh, completamente deteriorata. Eh, ha mostrato la corda proprio adesso e negli ultimi anni l'applicazione, anzi l'imposizione legge sulla sicurezza nazionale di fatto ha chiuso la stagione relativamente felice, anche se negli ultimi anni c'erano delle forti pressioni da parte di Pechino, di una Hong Kong eh, indipendente prima parlavo di censura. Cioè, A Hong Kong eh, c'erano fino a una decina di anni fa delle librerie con dei testi che non potevano essere stampati in Cina, tuttora ci sono dei libri che non possono essere stampati in Cina che non, e che non vengono e che non sono in circolazione. Gli incidenti politici vengono sbattuti in galera, pensiamo al giovane Yoshua eh, Wong, i direttori o, i, o gli azionisti di riferimento o i proprietari di, di giornali indipendenti come Apple Daily vengono messi i, in prigione anch'essi come Jimmy Lai, eccetera e, e non c'è nessuno che, che protesta le proteste sono completamente distrutte dal, dal, sono, sono completamente annichilite dal, dallo sheriff lo sheriff è quello che eh, il gergo viene il, il, il governatore di Hong Kong all'epoca era Harry ma adesso si signore c'è un altro che eh, applica la logica fredda del, del, del partito, il quale naturalmente non si cura neppure di dare delle giustificazioni particolari sul fatto che ha messo e fatto a un c- paese e due sistemi. Addio a questo sistema e forse addio anche a delle relazioni come dire, decenti con eh, Taiwan, perché Taiwan, eh, sappiamo, la conosciamo, la storia di, di Taiwan, è stata e continua a essere minacciata giornalmente eh, da ormai diversi anni eh, da, da Pechino, che eh, nel frattempo ha accumulato e ha creato la flotta più grande del mondo e vorrebbe eh, a suo modo come dicevo prima, normalizzare anche, anche Taiwan. E cosa faranno gli Stati Uniti? È una bella domanda, non lo sa nessuno. Il Pentagono ha fatto delle, delle ricerche, e delle simulazioni su quanto impiegherebbe Pechino a prendersi, a prendersi Taipei. Eh, Taipei eh, si, si difenderà, però è difficile dire, valutare in maniera positiva. Eh, i dati eh, i dati vedono Davide contro contro cosa faranno gli occidentali cosa faranno gli Stati Uniti, cosa farà l'Europa cosa farà la Nato che appunto non arriva fino al sud-est asiatico è una una bella domanda Eh,
0: soprattutto perché gli Stati Uniti hanno più volte pubblicamente eh, ostentato il loro supporto e eh, fatto capire che un attacco alla, a Taiwan eh, avrebbe comportato una loro risposta
1: eh, decente. Sì, appunto, però, se questo non, non, non lo sappiamo mai, si diceva che per dire adesso non c'entra niente, ma eh, eh, se Assad avesse usato le armi chimiche contro la popolazione, è vero, eh, è vero. Gli, Stati, gli Stati Uniti sarebbero intervenuti roba, ma, in Obama, in verità Assad ha usato. Questi anni contro i, contro i cittadini non è successo niente. Eh, poi sai questa questione qua dipende, perché poi alla fine del 2014, quando la Russia invase la, la, la Crimea, ha poche reazioni, Quest- nel 2022, quando è invasa, ci sono state più reazioni, quindi dipende dall'interesse, dipende da, anche da, 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 dal momento. Gli Stati Uniti hanno una grossa politica, ma questo richiederebbe una puntata <ride> a parte. Um, hanno hanno una cosiddetta ambiguità strategica con la Cina, cioè riconoscono una sola Cina che è la pubblica popolare, però sono anche amici di Taiwan e sono anche i garanti, ricordiamoci che Taiwan non è riconosciuta praticamente da da, da, da nessuno, da pochissimi, da pochissimi Stati. A inizio luglio è stato eletto il presidente del circondario di Sonnenberg in Turingia, in Germania. Questo presidente fa parte del partito Alternative für Deutschland, abbreviato AFD. Cos'è che ci puoi eh, raccontare, Kleto, a proposito di questo eh, partito? E cos'è AFD quando è nata? Spiegaci, dici quattro parole parola.
0: Ma eh, l'alternativa la für Deutschland, appunto, AFD, l'alternativa per la Germania, È un partito politico che è stato fondato nel 2013. Inizialmente sotto la direzione del professor Bernd Lucke, che era stato tra i fondatori, si caratterizzò per una posizione sostanzialmente euroscettica e conservatrice. Poi però eh, con l'andare del tempo il partito si è spostato sempre più a destra E alle elezioni federali del eh, 2017 la FD ottenne il 12,6% dei voti ed entrò così per la prima volta nel Parlamento federale tedesco. Per un certo periodo risultò addirittura la terza forza politica nel Bundestag e sempre in quel periodo eh, risultò presente in tutti i parlamenti regionali. Dal 2020 tuttavia ha dovuto incassare delle perdite di consensi, talvolta anche pesanti, tanto che per esempio nello Schleswig-Holstein nel 2022 venne estromessa dal Parlamento regionale, non raggiungendo la soglia del 5% di consensi. Dopo le elezioni federali del 2021 risulta essere la quinta forza politica presente nell'attuale Bundestag.
1: A cosa è dovuto questo crollo di consensi o comunque una flessione dei consensi?
0: Ma soprattutto al, al, alla pratica politica, nel senso che eh, l'Afd è un partito eh, nato come, come eh, risposta tra virgolette eh, nei, nei promotori, ne, ne, nelle intenzioni dei suoi promotori, alla. A vecchio sistema politico della Repubblica Federale eh, in pratica è nato come partito di protesta alla prova dei fatti quando si tratta di fare politica in molti casi l'AfD ha dimostrato di non avere né le persone né eh, diciamo così, la sostanza politica eh, il peso politico per eh, poter eh, portare cambiamenti auspicati dall'elettorato e quindi è evidente che eh, alle elezioni gli elettori che non sono in genere stupidi si sì, ricordano di questi particolari e eh, non, non l'hanno più votata uh, c'è da dire che negli ultimi, mh, negli ultimi sondaggi è data di nuovo in crescita ecco, quindi bisognerà vedere cosa succederà per esempio in Asia, che eh, dove si voterà quest'anno in ottobre per il Parlamento regionale e eh, anche in Baviera dove pure si voterà per il rinnovo del Parlamento regionale
1: ecco però quindi allora eh, FD, eh, partito populista, sembra al momento non reggere la prova eh, in banco del governo. In ogni caso viene ritenuta eh, quantomeno in Europa o sui media come un partito pericoloso cioè la forza di destra che viene dalla Germania è qualcosa che insomma, fa eh, rizzare un po' le antenne eh, in Europa e altrove è davvero pericolosa eh?
0: ma diciamo così che um, dal marzo del 2022 il partito viene controllato dal cioè dall'ufficio federale preposto alla protezione della costituzione tedesca vengono effettuati dei controlli anche con eh, in principio anche con, con infiltrati. Questo è un mezzo che la legge eh, mette a disposizione del Verfassungsschutz è una cosa che tra l'altro ha fatto discutere parecchio in Germania negli scorsi anni: l'utilizzo di questi informatori.
1: E delle talpe
0: esattamente, delle talpe all'interno del partito sono, sono, sono sicuramente presenti. Cioè, sono, vengono, possono essere utilizzati tutti gli strumenti di sorveglianza. Che la legge eh, permette in questi casi perché eh, appunto si ha il sospetto che eh, ampie parti del partito siano in realtà raggruppamenti di estrema destra che mirino al sovvertimento dell'ordine eh, democratico tedesco in particolare ciò vale per la sezione della Turingia che eh, ha a capo eh, Björn Höck okay che in origine era un, un maestro, un docente, e che dal 2020 eh, viene indicato ufficialmente eh, come estremista di destra. cioè Lui è stato catalogato dai, 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 dai sistemi di sicurezza, dal Verfassungsschutz e dalla polizia, come eh, estremista di destra. Ha provato a difendersi in diverse istanze, ma non ci è riuscito perché le sue dichiarazioni pubbliche, una parte di esse, contiene eh, delle delle affermazioni eh, che sono chiaramente eh, antidemocratiche.
1: Parlavi della Turingia, Turingia stato dell'ex DDR della Germania eh, dell'Est, la, la FD come partito che guadagna eh, consensi è, sì, è un fenomeno tipicamente della Germania orientale, dell'ex Germania orientale, oppure si trova anche in altri lender? Tu uh, hai detto che aveva una un, un rappresentanza anche in altri lender. Regioni, ma come si sviluppa questo negli altri lender?
0: Eh, no, non, non si può dire che sia un fenomeno tipico uh, dei cosiddetti nuovi lender, cioè degli delle lender dell'est della Germania, quelli che appunto fino alla riunificazione del 1990 facevano parte della DDR, yeah, yeah. Uh, perché, sono, perché la FD è presente uh, anche all'ovest in maniera più o meno rilevante. Tuttavia è vero che nell'est della Germania l'AFD conosce un forte aumento di consensi, ottenendo spesso oltre il 20% dei voti eh, nelle varie elezioni. Una delle ragioni è eh, la grande debolezza dei partiti e delle istituzioni democratiche all'est che, a differenza di quanto avviene nella Germania e nell'ovest, eh, non riescono eh, più a ad interpretare le aspirazioni e i desideri di ampie fasce della popolazione. Eh, questo è un fenomeno abbastanza eh, complesso e purtroppo è una diretta conseguenza delle drammatiche trasformazioni sociali che sono avvenute negli anni 90 dopo la riunificazione, quando quasi il 75% della popolazione attiva perse il proprio posto di lavoro o dovette riqualificarsi. Eh, dobbiamo immaginarci eh, la situazione ehm, avere una società in cui praticamente nel giro di settimane se non addirittura di giorni eh, il 75% del tre quarti della popolazione eh, lavorativa eh, si trova davanti alle macerie della della propria esistenza della propria attività lavorativa, della propria esistenza perché la ditta che per cui lavorava non esiste più, è stata acquistata, chiusa, oppure direttamente smembrata nella fase di riqualificazione dei, dei, del, delle, delle strutture produttive della DNR. Questi sono, sono, sono avvenimenti che lasciano inevitabilmente il segno in una società, per cui ehm, è una cosa che si, 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 si tocca anche proprio eh, direttamente quando si parla con persone che vengono dall'est, eh, questa diffidenza eh, molto radicata nei confronti eh, delle istituzioni democratiche, non perché eh, non avessero conosciuto altro eh, sì certo durante la dittatura dell'Eder, eh, la maggior parte della popolazione era assimilata quindi non, non aveva la possibilità di eh, eh, diciamo così di, di, di eh, apprendere quegli strumenti che servono ad un dibattito democratico però eh, in realtà il problema è è venuto dopo perché eh, c'è stata la fase dove eh, diciamo così, la, 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 la democrazia ha, mis, ha mostrato il, il lato migliore di sé eh, nel, negli anni della cosiddetta vende. Eh, il problema è che le, le, gli avvenimenti sono stati così veloci che praticamente moltissime persone, molti, grandi strati della popolazione, sono stati presi eh, di sorpresa perché gli avvenimenti furono così eh, veloci, così eh, incalzanti che non non era possibile organizzarsi. Purtroppo questo poi dopo è proseguito, cioè negli anni 90 eh, quando sotto il governo Kohl eh, vennero fatti ingenti investimenti eh, nella Germania dell'Est si dimenticò, tra virgolette, si tralasciò eh, di, di creare dei cittadini di creare dei dei cittadini democratici, eh, di sensibilizzarli per le istituzioni democratiche e questo a distanza di 30 anni ora si paga, è un un aspetto che è stato troppo lungo tralasciato, troppo lungo trascurato da parte della classe politica che fa fatica a a trovare vie per affrontare il problema. Talvolta complica eh, essa stessa la situazione, magari senza volerlo, non rendendosi conto delle implicazioni che certe scelte hanno. Faccio un, un esempio che mi sembra eh, sintomatico, che è stato eh, portato in una recente intervista per il Redaktionsnetzwerk Deutschland da eh, Thomas Kruger, che è il presidente della Bundescentrale für Politische Bildung, lui stesso originario della Turingia e ai tempi della Vende, quindi del, del, dei, dei cambiamenti eh, dopo la caduta del muro, fino alla riunificazione, era un attivista eh, dei diritti civili. Um, la Bundescentrale für Politische Bildung è l'organismo che in Germania è responsabile per eh, diciamo così, l'insegnamento della civica a diversi livelli, soprattutto nelle scuole dell'obbligo, ma non solo. La Turingia, ha detto appunto eh, Kruger, stando ad una recente ricerca dell'Università di Bielefeld, si situa all'ultimo posto in Germania per quel che concerne l'insegnamento della civica. Tanto che nel piano di studi eh, è stata sostituita dall'astronomia. Ora, uno dice, sì... mm, Bisogna (ride) entrare l'assolamento interessante però, però c'è un particolare. Questo è stato fatto da un governo di sinistra in Turingia. Al al potere, c'è la Link che è il partito più a sinistra della della SPD e che si è sempre professata paladina. Del, uh, diciamo così, del, 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 del crescere cittadini uh, che fossero coscienti dei loro diritti uh, civici quindi um, è, è un aspetto particolare che uh, dà un'idea di quanto sia complesso uh, questo, uh, questo concretanamento di, di, di cause e effetti uh, per cui alla fine uh, ab- approfittarne sono movimenti come l'AFD che eh, in pratica sono contro tutto, sono contro l'Over, sono contro gli stranieri, sono contro gli omosessuali, propinano ai propri elettori un'immagine della Germania che non c'è mai stata in realtà, quindi vogliono vogliono, eh, rappresentare uno Stato
1: eh, che eh, non è mai esistito. Quindi intercettano un malcontento uh, all'interno di questa Germania uh, ex Germania orientale, che è quella che tra l'altro ha i più alti tassi di disoccupazione e anche i salari più, più bassi per sfruttare politicamente il malcontento e trasformarlo quindi in consenso e, e in voti. Ma in conclusione di, eh, della nostra pubblica dei tedeschi, cos'è che possiamo aspettarci per il futuro prossimo? E in termini di AFD dove andare l'AFD aumenterà, incrementerà i consensi diminuirà cosa possiamo dire per il
0: mm, futuro ma temo che l'avanzata dell'AFD in particolare in Länder come la Sassonia e la Turingia eh, sia solo agli inizi eh, rischia di assumere dimensioni tali che anche se lo volessero i partiti democratici, SPD, CDU, FDP e Linke potrebbero addirittura non riuscire ad avere i numeri per mantenere la l'AFD fuori da un governo regionale, come finora è accaduto. In tal caso c'è da aspettarsi che le ripercussioni a livello nazionale, a livello nazionale tedesco si farebbero certamente sentire, perché eh, un land a guida AFD potrebbe rendere particolarmente difficile il lavoro del Bundesrat, cioè la camera dei Lender. Cioè. Esa- par- la- la- camera- esatto, la Camera. Esatto, la camera dei Sì, quello che in Svizzera è il consiglio degli stati molto dipenderà da, anche dalla posizione che in questi lender assumerà la unione cioè l'alleanza tra CDU e CSU e in realtà in, in questi lender c'è solo la CDU eh, nei, confren- nei confronti di un governo targato AFD eh, Merz l'attuale capo della CDU eh, ha categoricamente escluso qualsiasi eh, possibilità di collaborazione con l'AFD però eh, non è lui a comandare eh, nelle sezioni regionali eh, e soprattutto in Sassonia e in, in Turingia, mm. eh, diciamo che la CDU non è proprio così contraria ad una possibile collaborazione con l'ISD e questo era il, il Parlamento e invece a
1: livello di esecutivo il governo Scholz dopo questo piccolo episodio eh, in, in una piccola città della della turinia è significativo, però cos'è? che segnali che sono segnali arrivati al governo, cosa possiamo dire in merito ah, già fragile Titubante il governo Scholz in merito a questa
0: questione di mm, per il momento le ripercussioni non ci sono visto che comunque la, la ampia coalizione è, è alle prese con, con se stessa non ci sono ancora le, le particolari ripercussioni è chiaro che eh, fa discutere fa discutere tutti e tre i partiti, i Verdi, eh, l'SPD, es- a livello dell'Alleanza della, della fe- federale, quindi SPD, Verdi e, e FTP, che tutti e tre pubblicamente hanno ehm, escluso ogni possibilità di collaborazione con, con l'AFD, però ehm, ecco bisogna vedere cosa succederà alle, alle prossime re- elezioni regionali in Turingia e eh, che credo sia l'anno prossimo eh, e in Sassonia eh, dove, dove la CDU è veramente incalzata da, da, eh, dall'AFD. Cioè, se, mh, vedere un AFD al 27% in, in Sassonia non è più un'utopia, un, 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 un gioco così da, da, da commentatore politico, è una possibilità estremamente reale e la Sassonia è comunque tra i sei eh, lander dell'est, quello più economicamente più potente eh, eh, e quindi certamente avrà un peso a livello eh, federale, quello che eh, potrebbe succedere in in Sassonia, Turingia eh, è un un bel land ma non non conta dal punto di vista economico, la Sassonia è già un discorso diverso. Bene, siamo così giunti alla recensione libraria. Amedeo, oggi ci presenterai il volume Sul baratro di Marina Valenzise. Di che cosa si tratta?
1: È un piccolo libro molto denso che narra la vita, eh, la storia, la biografia degli scrittori e degli intellettuali dopo l'Anschluss dell'Austria nel 1938, cioè l'Unione con la Germania cioè, Nazista della, dell'Austria. Eh, l'autrice eh, è bravissima nel mischiare l'esistenza dei protagonisti e crea una sorta di, mh, di piccole di serie di short stories che eh, diciamo, rendono eh, l'idea di come si eh, viveva e del dramma, delle ansie e delle paure di questi scrittori. Ovviamente a primo posto c'è Stefan Zweig, ma anche Hermann Brock e Robert Musil. Eh, e poi... Da, da Vienna appunto che se vogliamo eh,
0: la
1: città, appunto, che, che, che è la città che era stata inglobata per prima all'interno del, 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 del Rai, si passa, si passa a Budapest con Sandor Marai poi a Berlino con Dietrich Hoefer, si arriva a Parigi con Eudel von Horvath e poi a Praga con Milena Jenska. E quindi la nostra autrice passa da una capitale all'altra e racconta i timori e le paure degli scrittori che scappano. Alcuni muoiono, altri si suicidano, altri continuano a vivere la loro vita in maniera molto tranquilla. Si va a Londra, si va a Lucerna, a Salisburgo, a Leopoli, a Leningrado, a Bucarest, a Mosca è una sorta di viaggio rhapsodico che arriverà anche a Roma, a Bruxelles e a, e a New York, tra paure, incertezze degli autori, i loro drammi, le loro ambizioni, ma anche le loro passioni e le loro, loro, loro angosce. La Valencia è brava a, a rendere diciamo, attive queste voci che si accavallano una sopra l'altra e formano, formano una sorta di coro di un'Europa che si sarebbe preparata alla... Alla, alla
0: distruzione Hai accennato a Stefan Zweig l'autore di Die Welt von Gestern eh, cosa ci puoi dire? Sì, allora
1: Zweig è certamente il bello pacifista, viaggiatore poliglotta uno delle menti cioè, senza dubbio più raffinate e della, della Vienna tra le due guerre, l'autore appunto del mondo di ieri e di tantissime altre bellissime novelle è diciamo più famoso e più importante, lui aveva narrato questa guerra, questa, questa Vienna eh, che appunto si preparava alla, alla disfatta totale lui entrò come sappiamo prima a Londra e poi in Brasile e, e, ed era tormentato dall'arrivo da, 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 dei, dei nazisti sul baratro, no? si chiama il volume quindi il baratro era appunto il proprio lancius un discorso abbastanza analogo con Brock che era anche di eh, ebreo, era, aveva esordito con i libri i sonnambuli e denunciava il vuoto dei valori e nell'epoca, nell'epoca contemporanea, era poi era poi arrestato, ma poi ottenne un visto eh, per gli Stati Uniti e negli Stati Uniti, tra l'altro c'era Franz Werfel, che era un altro scrittore eh, importante per l'epoca che aveva viaggiato, scappato, vagato per tutta l'Europa centrale eh, per appunto trovare il rifugio negli Stati, negli Stati Uniti. Si parla poi di, di Joseph Roth si incrociano i destini con Jean-Paul Sartre e, da, e da Irene Mirowski e poi fino ad arrivare a Morbat che era nato a fiume e, ma ha vissuto e cresciuto tra Vienna e Monaco, Bratislava e Budapest, un viaggiatore senza parte, ecco l'autrice eh, racconta questi, viaggia, questi viaggiatori fino ancora che scrittori che sono rimasti senza, senza un'idea di centralizzazione e di, e, di, e, di, e di stato, in una sorta di di viaggio quasi, quasi, quasi surre- surreale l'elemento del surreale comunque anche eh, è l'elemento che viene analizzato più da, da, questi, da questi scrittori quindi è abbastanza se vogliamo anche bizzarro che in questo surrealismo del scrive, quale scrivevano loro stessi si sono trovati in un surrealismo che trovava sembianza pensiamo ad esempio a Uh, Sebastian, no? il, lo scrittore romeno che scrisse sui diari di guerra, il quale tra l'altro sempre in, 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 in materia di surrealismo morì schiacciato da un camion dell'armata rossa a fine maggio del 1945, quindi la guerra era appena finita, lui rimane schiacciato da un camion in, 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 in circostanze mai del tutto ma è tutte chiarite. Poi c'è la, la storia di Sandra Marai, l'autore delle, del famoso libro Le Braci, che era, era, era in Ungheria. E, e poi c'è Bunhofer, no? che è il, il pastore e teologo luterano che era sempre stato un grande eh, oppositore nei confronti del, del, del nazismo che poi verrà arrestato dalla Gestapo. Era gestapo e rientrerà da New York, andrà in Pomerania, era stato anche in Spagna e verrà giustiziato nel campo di concentramento di Flurstburg che è tra Lorenberga e, e, e Praga. Eh, parlando di Praga, tra l'altro qui ci parla anche di Milena Jensen che era stata una delle amanti, delle amiche di, eh, di Kafka, era una scrittrice, una traduttrice, una libera battitrice, eh, testarda e molto molto. Eh, determinata, diciamo così, che anche lei si trova a avanti e indietro in questa Europa turbata dall'incremento e dalla paura che, che, che esercita la, la mano dei, dei nazisti.
0: E si accenna anche ad autori italiani?
1: Sì, di diciamo, autori artisti, ma sì, no, anche nell'autore, si parla di, di morale, però volevo parlare di, di Toscanini prima, eh, Toscanini che è un grandissimo oppositore eh, nei confronti del regime Fascista, grandissimo direttore di, di orchestra, in, in protesta a lui si, si rifiutò di dirigere il festival di, di Salisburgo. Eh, famosissimo festival eh, musicale, e, 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 e definì, diciamo, già nel 1936 l'abbandono al festival di Bayreuth in Germania, il più grande dolore della mia, della, della mia vita, poi ci sta in America e conosciamo la storia di, di, di Toscanini. Quello che è interessante è appunto parlare di, 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 di autori. Moravia Moravia che all'epoca è è in Italia e e purtroppo si si piegò di fatto al al fascismo da da Polancius, e scriveva dei racconti per i i giornali che facevano capo ai ai fascisti, ed era era, un grande viaggiatore anche lui, però a differenza degli altri non era perso che poi scriverà una lettera di supplica a a Mussolini. quando venne fuori che poteva avere dei, delle ascendenze ebraiche. No? E questo, diciamo, purtroppo è una pagina abbastanza oscura dello, dello, scrittore, dello scrittore romano, Poi, tra l'altro eh, la, la, la madre era di origine la cattolica, era di origine slava, si chiamava Teresa De Marsanic, ed era la sorella di quello che poi sarebbe diventato un deputato, Augusto De Marsanic, che sarebbe diventato nell'Italia Repubblicana, il capo del, nella, in seguito, il capo del, del movimento sociale. No?
0: E siamo così giunti alla fine anche di questo episodio. Vi salutano
1: Andrea Rastini.
0: e Cleto Pescia, ricordandovi che potete scriverci in ogni momento all'indirizzo ondecorte osservatorech